0: Gentili amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti per RTN Radio e About Umbria. Ci troviamo con la nostra eh, rubrica La Salute in Radio. E con noi in questo percorso eh, diciamo che che insieme eh, ci sta conducendo nel corpo umano e negli argomenti della medicina umana, salutiamo il dottor professor Stefano Laureti, medico endocrinologo, eh, docente di medicina generale all'Università di Perugia. Dottore, eh, ben arrivato, dottor Lauretti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a lei e grazie per l'invito e saluto a tutti i suoi ascoltatori e gli ascoltatori della vostra radio.
0: Assolutamente, innanzitutto grazie della sua disponibilità che ci porta sempre degli argomenti interessanti e tra poco andremo a vedere che cosa è la puntata è incentrata la puntata di, di, di quest'oggi, eh, anche perché le devo dire che eh, lei ha avuto dei riscontri e degli apprezzamenti nella precedente puntata proprio per, per, le, per quello che ha detto e come le ha detto, e quindi ci sono stati veramente dei riscontri veramente positivi. Eh, e quindi, passiamo all'argomento subito di oggi. L'altra volta abbiamo parlato e lei ci ha illustrato molto bene della la vitamina d e delle, delle in tante sfaccettature della vitamina d e oggi invece ci conduce su un argomento anche questo molto delicato e che rappresenta un bacino eh, di utenza sia per età sia per tipologia o altre cose ma non voglio anticipare niente che riguarda appunto la tiroide prego dottore
1: Dunque, il problema della, del, del, della, delle patologie tiroidee insomma, è un problema particolarmente sentito soprattutto nel, nella, nel, nella nostra regione dove la patologia tiroidea ha un impatto importante, eh, tant'è che eh, dobbiamo considerare che il lavoro che i medici di medicina generale, solo i medici di medicina generale fanno nel gestire le patologie tiroidee è un ruolo importantissimo. Eh, le patologie tiroidee rappresentano la it patologia se non sbaglio come frequenza di accesso negli ambulatori di medicina generale proprio dopo le patologie cardiovascolari e gastrointestinali insomma quindi eh, riveste insomma un'ampia fetta delle, delle, delle patologie dell'impegno dei medici di medicina generale stessi ora la tiroide mh, come molti sanno insomma è una ghiandola una ghiandola che produce ormoni or, gli ormoni tiroidei una ghiandola che si trova eh, nella regione anteriore del, del, del nostro collo insomma. È una ghiandola che appunto produce questi ormoni che hanno poi un effetto sistemico, ovvero sia che eh, si distribuiscono a tutto il nostro organismo e hanno tanti effetti, sia dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista del del normale equilibrio del nostro metabolismo corporeo e aiutano per lo sviluppo fisico, nell'accrescimento, per un buon andamento della della gravidanza e quant'altro. Le problematiche, che maggiormente eh, vengono affrontate, le patologie più frequenti derivate proprio da alterazioni del, della, della tiroide, sono caratterizzate dalla presenza del gozzo nodulare, dei noduli tiroidei in genere o delle disfunzioni tiroidee quali l'ipotiroidismo, ovvero sia quando la ghiandola funziona poco o l'ipertiroidismo quando la ghiandola funziona troppo. Ma eh, l'elemento fondamentale per il funzionamento della ghiandola tiroide è rappresentato dallo iodio. Lo iodio è un oligo elemento eh, che è contenuto in bassissime eh, quantità nel nostro organismo ma che è concentrato per la pressoché totalità all'interno della tiroide, quindi la tiroide è un concentratore dello iodio, tutto lo iodio che noi introduciamo viene eh, concentrato a livello della tiroide e serve per produrre gli ormoni tiroidei, quindi quando manca lo iodio, o quando ve ne troppo la tiroide funziona male e va considerato appunto che noi lo iodio lo introduciamo prevalentemente con l'alimentazione e viene assorbito dal nostro intestino, va in circolo, viene concentrato nella tiroide e lì vengono prodotti gli ormoni che svolgono la loro funzione. Poi eliminiamo questo iodio dopo che ha fatto il suo lavoro con gli ormoni prevalentemente a livello urinario e in parte a livello fecale. Ora va considerato che quando c'è una carenza di iodio, quindi lo iodio è poco, come avviene in in molte condizioni, soprattutto in alcune regioni, Eh, vanno a soffrire tutte le fasce d'età, perché ne soffre eh, l'adulto sicuramente per lo sviluppo del gozzo tiroideo, ma ne soffrono anche gli adolescenti che possono iniziare a sviluppare un gozzo o una disfunzione tiroidea, ma soprattutto è fondamentale la carenza dello iodio nel determinare disfunzioni tiroidee nel neonato e nel feto, quindi creando problemi di ipotiroidismo fetale o neonatale. Di alterato sviluppo del sistema nervoso centrale e lo sviluppo del gozzo neonatale. Per questo è un problema eh, sentito non solo in Italia, ma è sentito diciamo, nella, in, tutto, in, tutto, in tutto il globo. Eh, molte sono le regioni del, del, della, della, della Terra in cui vi è una, uno stato carenziale di iodio, ma non soltanto le regioni più povere, le regioni eh, diciamo del meno, meno, meno sviluppate meno industrializzate, anche in Europa stessa, insomma ci sono delle, mh, delle regioni e degli stati, qua ad esempio l'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, la Turchia, la Grecia, dove effettivamente la quota di iodio presente è una quota inferiore a quello che ha ritenuto il fabbisogno adeguato, quindi abbiamo delle zone in cui vi è una insufficiente quantità di iodio, quindi sono regioni iodio carenti, quindi siamo in Italia una regione a moderata eh, insufficienza di iodio insieme a diciamo a stati eh, ben importanti come numerosità eh, come numerosità di abitanti ma quindi Dicevamo insomma, che le conseguenze della carenza di iodio sono, oh, sono importanti proprio perché causano il, il gozzo tiroideo, quindi una tiroide che non funziona bene perché a poco iodio tende a crescere, ad aumentare di dimensione e a formare dei noduli, dei noduli che nel corso degli anni poi vanno via via crescendo determinando un ingombro meccanico o alterazioni anche d'ordine, d'ordine estetico e anche alterazioni d'ordine funzionale. Nel, nell'avanzare, nell'avanzare degli anni, ma questa carenza di iodio è prevalentemente presente nelle regioni montuose, nelle regioni lontane dal mare o, ne, dal mare o nelle, nelle valli insomma, montane delle Alpi e degli Appennini, dove la prevalenza poi del gozzo è chiaramente più elevata rispetto alle zone che sono… o oh, a, a, alle zone che sono, diciamo, più vicine, più vicine al mare, dove quindi abbiamo una maggiore concentrazione di iodio. Eh, ad... Possiamo
0: dire una cosa, dottore, mi scusi, che qualche anno fa c'è stata, un, sul discorso dello iodio, anche un'immissione, per esempio, nel sale no? iodato, per, per aiutare in qualche modo eh, le popolazioni che non sono lontane dal mare a avere un, un incremento maggiore di
1: iodio. Certo, assolutamente sì, assolutamente vero, poi torneremo in dettaglio su questo. È proprio il, diciamo, la, la, la presa di coscienza che nelle zone montane eh, si aveva una prevalenza di gozzo nodulare nell'oltre nel, nel, il 30% della popolazione, quindi una persona su tre, eh, oltre una persona su tre, eh, aveva eh, un problema di gozzo tiroideo o di gozzo nodulare tiroideo dovuto alla carenza iodica, ha portato a praticare questo tipo di subito. Supplementazione, eh, proprio perché le due condizioni, abbiamo detto più gravi, con determinate dalla carenza di iodio, sono eh, nella, ma- nella madre, insomma, in gravidanza la-, la formazione del gozzo o nell'adulto in genere la formazione del gozzo, ma soprattutto nel feto la carenza di iodio che può causare un possibile danno, danno cerebrale con un conseguente ipotiroidismo neonatale e un ritardo dello sviluppo psicosomatico nel, nel bambino, perché l'ormone tirodeo ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di tutte quelle che sono i meccanismi di sviluppo neuronale, di differenziazione, di differenziazione ne- neuronale, quindi dello sviluppo insomma, del cervello, del feto e del bambino stesso. Per cui una madre che è, affronta una gravidanza in stato di carenza iodica, sicuramente porta il proprio a soffrire di di questa condizione. Quindi eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto, preso coscienza del fatto che la deficienza iodica nel mondo era particolarmente diffusa e aveva stimato che oltre 2 miliardi di persone nel mondo erano esposte a un rischio di malattie derivanti da carenza iodica e di queste 600 milioni avevano un gozzo derivato dalla carenza iodica e 5-6 milioni nel mondo erano affette da cretinismo quindi dovuta alla carenza iodica, ha considerato di sviluppare un programma di profilassi iodica universale cioè quindi per tutto il mondo dire, diamo una integrazione con lo iodio alla popolazione di tutto il mondo per ridurre e impattare in modo importante sullo sviluppo del gozzo e del cretinismo ecco da, da questo, da questo di vista la nostra Umbria come è messa? ma diciamo che di, mh, il tutto è andato in via di miglioramento perché proprio quello a cui le accennava poc'anzi è qualcosa che ormai si è sviluppato quasi 20-30 anni fa, insomma, quella, l- diciamo la, la, la spinta all'utilizzo dell'integrazione con il sale iodato ha portato sicuramente alle nuove generazioni un beneficio importante in quello che è lo sviluppo del, del, del gozzo, gozzo, gozzo tirareo. Vi sono stati eh, dei, dei colleghi dei, che hanno sviluppato degli, degli studi di... Osservazione proprio su bambini delle scuole che hanno seguiti negli anni ed effettivamente una, un impatto positivo su queste problematiche, soprattutto quella, quella del gozzo nell'infanzia e nell'adolescenza, eh, vi, è, vi, è, vi è stato in modo considerevole. Ma appunto è stato proprio stabilito in maniera chiara che. Eh, qual è l'apporto di iodio raccomandato e si è visto proprio che eh, un apporto iodico eh, meglio nel, nel giovane adulto può essere intorno ai 150 microgrammi al giorno, ma che in gravidanza e in allattamento per i problemi poc'anzi menzionati, soprattutto quello della sofferenza fetale, deve essere portata a 250 microgrammi al giorno, quindi quasi raddoppiato, è lì che dobbiamo porre una grande attenzione nel proporre l'integrazione della donna in gravidanza e in e per questo motivo la strategia raccomandata era que- dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella a cui lei accennava, quindi eh, per eradicare disordini della carenza ionica, utilizzare il sale per uso alimentare fortificato con iodio, questo perché il sale è l'alimento utilizzato da larghi strati della popolazione, ha un consumo stabile nella dieta e ha anche dei costi di produzione relativamente contenuti, quindi lo possiamo distribuire facilmente a tutti perché a tutti arriva questo tipo di integrazione, quindi il sale iodato il. la prima arma per combattere lo stato carenziale di iodio. Poi l'industria farmaceutica ci ha aiutato perché ha cominciato a produrre degli integratori con delle tavolette a base di iodio o degli integratori alimentari vitaminici supplementati con lo iodio, ma anche lì proprio per evitare eccessi di assunzione con prodotti eh, diciamo, nutraceutici di facile accesso, ha portato la legislazione italiana, ad esempio, a, il Ministero della Salute a indicare come valore massimo consentito di eh, iodio contenuto negli integratori alimentari non superiore a 225 microgrammi, quindi per non superare quei 250 microgrammi che sarà detto poc'anzi essere la dose massima insomma, consentita ottimale di suzione supplementazione, perché sap- dobbiamo sapere che è ben vero che la carenza di iodio crea un problema di eh, malattie, malattie, importanti, ma anche l'eccesso di iodio crea delle tireopatie cosiddette iodio indotte, soprattutto mm. se noi supplementiamo in maniera eccessiva le popolazioni che vivono not- 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 notoriamente in uno stato di carenza iodica. Quindi di odio, sì, ma con moderazione, senza eccessi. Ecco sì. perché t- tutto deve essere sempre ben gestito sul consiglio mh, del medico di medicina generale, del proprio medico curante. Insomma, questo è sì. fondamentale. Sì. Eh? Sì. fondamentale.
0: Ecco dottore, la tiroide ovviamente come lei accennava produce ormoni ovviamente tiroidei che hanno varie sigle no? che si vedono durante gli esami T3, T4 eccetera così e poi magari ce ne parla se vuole se ritiene che sia una cosa eh, utile ma eh, gli ormoni tiroidei influenzano sia il metabolismo ma anche, anche funzioni vitali del nostro organismo Ci può fare qualche esempio in che modo eh, influenzano aumentando, stimolando eh, varie
1: attività e funzioni organiche? Assolutamente sì. Eh, Volevo però prendermi soltanto 30 secondi Eh. prima di di passare a questo secondo argomento, proprio Mm. per concludere la problematica della iodoprofilassi. Eh, Dobbiamo sapere che la distribuzione e l'utilizzo della supplementazione con iodio, soprattutto col sale iodato, è normato da una legge del 2005 quindi che dà delle disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e quindi che indica chiaramente, vi cito dei punti salienti che sono quella dell'obbligatorietà della disponibilità di sale iodato in tutti i punti vendita, ovvero sia in tutti i negozi di alimentari e nei supermercati deve essere esposto il sale iodato, quindi qualsiasi acquirente può acquistare e deve poter acquistare il sale iodato e la vendita del sale non iodato dovrebbe essere sol- ven- resa in vendita soltanto se esplicitamente richiesto e che l'uso del sale iodato deve essere utilizzato nella ristorazione collettiva e nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari. Questo per dire l'attenzione che è stata posta a norma di legge. Per quanto riguarda invece la problematica che lei diceva, è una problematica complessa. Quali sono gli effetti degli ormoni tiroidei? Gli effetti degli ormoni tiroidei sono molteplici, vanno appunto dagli effetti sul sistema nervoso centrale del feto in sviluppo, ma anche sul sistema nervoso centrale, nel, sul cervello. Del, del giovane, dell'adulto, dell'anziano, quindi ha un impatto importante. Quindi, eccessi o difetti di ormone tiroideo possono creare problematiche d'ordine neuropsicologico, neuropsichiatrico, anche addirittura. Ma agiscono sul sistema cardiovascolare, quindi disfunzioni tiroidee, sia che siano ipotiroidismo, cioè un difetto in eccesso, possono conclamarsi in delle manifestazioni cardiovascolari importanti, malattie aritmiche del cuore, problemi di ipertensione o di malattie cardiovascolari importanti, quindi eh, l'impatto è è molteplice, ma anche sull'apparto gastrointestinale, l'ipotirolismo può causare un rallentamento del metabolismo favorendo delle dislipidemie. Quindi l'aumento del colesterolo o problematiche legate proprio all'aumento ponderale, ritenzione di liquidi, insomma, gli effetti, gli effetti sulla cute, insomma, gli effetti sono veramente molteplici. Insomma, e la carenza di ormone tiroideo parimenti alla carenza dello iodio ha un ruolo fond- importantissimo in gravidanza, perché se vi è una carenza di ormoni tiroidei in gravidanza deve essere prontamente corretta per tenere valori di ormoni tiroidei adeguati in gravidanza, tali da favorire il buon andamento della stessa.
0: Certo, anche sulla fertilità.
1: Ehm... Sì, direi che, direi che indirettamente anche sulla, sulla, sulla fertilità. Sicuramente disfunzioni, eh, disfunzioni ormonali della tiroide in una donna possono creare problematiche di ridotta fertilità, alterazioni proprio della ciclicità mestruale, problematiche legate alla fertilità e all'ovulazione stessa. così come nel maschio possono portare anche ad una subfertilità le disfunzioni tiroidee. E proprio anche nei trattamenti di fecondazione assistita i ginecologi sono molto attenti a ottimizzare i livelli degli ormoni tiroidei nella donna che si sottopone a questo tipo di trattamento proprio per migliorare la resa proprio del trattamento stesso che è posto in essere.
0: Ecco, eh, eh, diciamo che la tiroide in qualche modo potrebbe essere anche collocata o abbinata a quello che lei faceva riferimento l'altra volta in sinergia con la vitamina D per la calcificazione delle ossa.
1: Eh, Ci sono delle condizioni di disfunzione tiroidea che portano ad un alterato metabolismo dell'osso. Tutte le condizioni di ipertiroidismo, cioè di eccesso di ormone tiroideo, comportano di per sé un indebolimento dell'osso, quindi una perdita di massa ossea, che in genere genere, a fronte del ripristino della normale funzione tiroidea a seguito di un trattamento specifico consentono un certo recupero dello, dello stesso, contrariamente ad altre condizioni osteoporotiche. E uno dei problemi che nei, nei decenni passati eh, le società scientifiche hanno, dov- hanno, hanno verificato con cui si sono dovute confrontare è proprio quello della terapia eh, ormonale, proprio con gli ormoni tiroidei ad uso soppressivo per i noduli tiroidei o per i tumori della, della tiroide. Che portata a livelli eh, diciamo estremi, insomma, quindi di tirosoppressione, creava degli ipertiroidismi eh, ovviamente dov- mh, necessari per il trattamento farmacologico da eh, praticare. Che, por- che causavano un indebolimento dell'osso, peraltro parziale, però anche questo è stato verificato, quindi le- anche la terapia con ormone tiroideo che spesso viene proposta da noi medici, deve essere sempre condotta con un'attenzione e mantenendo dei livelli ormonali a target in base alle indicazioni o alla patologia che noi andiamo ad affrontare.
0: Certo. Eh, Allora, diciamo che il medico generale è estremamente importante per fare una prima valutazione se ci sono disturbi della tiroide. Ma quali sono eventualmente gli esami diagnostici che il medico può eh, regolare o indicare da da fare?
1: Questo di... Mm. Dipende da, da quello che, che la clinica ti porta a cercare. È, è ovvio, il medico di medicina generale ha degli strumenti importanti, degli strumenti importanti eh, che non necessariamente deve, deve sfruttare a inizio, cioè fin, da, fin dal primo momento. Allora, se deve essere seguito uno screening della funzione, della funzione tiroidea, può essere sufficiente anche un do, il dosaggio del semplice TSH è meglio, meglio del TSH riflesso insomma che è poi un algoritmo diagnostico che consente poi una, un, un, un flusso a cascata di indagini eh, per quanto riguarda invece la valutazione del soggetto sintomatico in cui il medico già ravvede una condizione di disfunzione tiroidea chiaramente evidente allora lì il medico di medicina generale può tranquillamente prescrivere mh, gli accertamenti importanti oltre il TSH anche il dosaggio degli ormoni tiroidei o degli anticorpi o quant'altro si ritiene opportuno in base alla valutazione clinica che ha ha fatto c'è poi
0: facili da fare, semplici o sono complicati?
1: In genere è un esame a cui si accede facilmente, è un semplice esame di sangue, insomma un prelievo di sangue che in tempi ragionevolmente brevi consente di avere dei, dei, dei risultati che sono assolutamente affidabili perché ormai i, sist- i metodi di determinazione sono consolidati e, e hanno un'elevata accuratezza diagnostica.
0: Ecco, l'altra, l'altra situazione mh, della tiroide abbiamo capito che un po' regola un po' tante cose dell'organismo ed è, eh, è fondamentale con i propri ormoni che viaggiano nel corpo e vanno poi a stimolare o comunque a regolare un po' alcune funzioni organiche anche molto importanti. Eh, ma per, questi, per questo fatto, eh, per esempio, ci sono delle patologie proprio invece che riguardano la tiroide, proprio dove ha sede la tiroide: eh, probabilmente dei tumori tiroidei piuttosto altre cose, ci no. vuole accennare qualcosa di queste
1: Assolutamente, questo è un altro capitolo estremamente importante e dibattuto anche dalla comunità scientifica, ma è un elemento importante perché moltissime persone eh, devono confrontarsi con la problematica di un, o di un tumore tiroideo o di un sospetto tumore tiroideo, è quello proprio del nodulo tiroideo. In genere eh, la comunità scientifica si sta interrogando su cosa fare quando uh, è presente un nodo tiroide. Il medico dice: Ho trovato un nodulo alla tiroide, cosa dobbiamo fare? Sicuramente. L'esame cardine per la valutazione di un, di un nodulo tiroideo è quello di seguire un'ecografia della tiroide, che ci aiuta, a, a in, aiuta il medico a, ad inquadrare con maggior precisione la presenza di questa formazione nodulare, se è un nodulo singolo, se sono più noduli a carico della tiroide, ma soprattutto a indicarne le caratteristiche ecografiche che mh, consentono di orientare il medico sulle scelte poi diagnostiche terapeutiche l'ecografia tiroidea non potrà mai dirci se un nodulo è un nodulo maligno o un nodulo benigno, perché però può orientarci, può darci un grado di sospetto, tant'è che noi medici andiamo a creare una scala, una scala di rischio proprio del nodulo tiroideo in base alle caratteristiche ecografiche. insomma. E, mh, è un esame, eh, l'ecografia tiroidea, che ha, che ha portato a dei, eh, a dei grandi benefici dal punto di vista della, della diagnostica, a un'accuratezza mm, come, come esame parimenti a quello del, del, dell'autopsia, del, dell'esame istologico, nel senso che eh, anche noduli piccolissimi, che potrebbero essere rilevabili soltanto con eh, proprio l'indagine anatomica diretta della, della tiroide, possono essere riscontrati con l'ecografia, quindi hm, diciamo che l'ecografia sulla tiroide ci dà eh, degli ottimi risultati di accuratezza. Va considerato che la maggior parte dei noduli tiroidei fortunatamente benigna, quindi questo per rassicurare gli ascoltatori, un nodulo tiroideo non necessariamente deve essere considerato in primo approccio come una lesione maligna. Solo una piccola percentuale di esse è maligna, un 2 massimo 5%. E soprattutto va considerato che le lesioni maligne sono tumori differenziati da tiroide, quindi tumori che hanno una bassa aggressività, sono dei tumori indolenti, i tumori differenziati da tiroide. Solo una minima parte dei tumori tiroidei sono dei tumori aggressivi gravi e che in genere indipendentemente dalla di diagnosi o delle dimensioni del nodulo purtroppo hanno degli esiti eh, nefasti. Per cui, in considerazione del fatto che ci sono molte persone che presentano un nodulo alla tiroide, su, tenendo conto che la maggior parte di questi noduli sono noduli benigni e che molti dei noduli benigni, dei noduli maligni, hanno di quei pochi noduli maligni, hanno un andamento poco aggressivo, bisogna porre un'attenzione importante a non. Non fare una sovradiagnosi di tumori tirodei, cioè non dobbiamo eh, andare a cercare il tumore tirodeo anche in noduli apparentemente eh, poco pericolosi o noduli piccoli o noduli che non hanno delle caratteristiche ecografiche non sospette o non particolarmente sospette, questo proprio per non creare eh, una condizione di di ansia, di preoccupazione nel paziente diagnosticando dei dei tumori tiroidei che che non avrebbero magari nel corso della, della, della vita del paziente determinato nessun problema ma certo. che riscontrati poi cambiano radicalmente la storia clinica del paziente soprattutto dal punto di vista della vita, della, de, dell'approccio insomma, che il paziente dovrà fare diventa un malato oncologico quando sostanzialmente questo tumorino sarebbe probabilmente rimasto lì e non avrebbe dato problemi di sorta insomma.
0: l'esame clinico che si fa per avere la certezza
1: se è o non è un tumore da tiroide? E quella è l'ago aspirato e proprio in base al grado di rischio del nodulo tiroideo che noi stabiliamo in base ai criteri ecografici, eh, si stabilisce la necessità o meno del, di eseguire un, un agua aspirato della, della, della tiroide. E Quindi, l'ago aspirato certo. ci dà delle indicazioni che in alcuni casi sono chiaramente orientative verso la forma tumorale o chiaramente orientative verso la forma benigna, ma in molti casi purtroppo le diagnosi sono indeterminate, non certe, non sicure. E' lì che appunto può sorgere il problema di interpretazione soprattutto del grado di intervento che dobbiamo andare a praticare, quindi se mantenere un atteggiamento di osservazione attenta del nodulo oppure un un approccio più aggressivo, quello dell'ablazione chirurgica. Ma questi sono appunto criteri stringenti su cui si confrontano quotidianamente gli endocrinologi o i medici. E
0: Poi per fortuna, come lei ha detto, le percentuali sono bassissime dei tumori che possono dare eh, preoccupazioni, proprio per dirlo ai nostri ascoltatori della radio, sono veramente marginali. Poco...
1: Assolu- assolutamente assolutamente eh. sì, assolutamente eh. sì. Eh. Ecco. Bisogna considerare ovviamente che non possiamo eh, di per sé escludere un tumore che noi definiamo un nodo che definiamo tumore citologicamente o estologicamente, dire se sarà un, un tumore poco aggressivo o. O, o molto aggressivo, abbiamo dei criteri di, eh, di giudizio minimi, ma non di certezza assoluta, per cui un qualsiasi tipo di nodulo di sospetta lesione tumorale deve essere eh, ovviamente considerata ed approcciata eh, come se fosse la forma più aggressiva che noi possiamo avere, questo, questo, questo è ovvio. Però... Poi,
0: dire, si rivela poi nella maggior parte dei casi una forma benigna, così come viene eh, definita, no?
1: Ma se sono forme benigne, quelle sì, a quel punto siamo più, siamo più che tranquilli, quando abbiamo invece delle forme tumorali ovviamente considerate maligne citologicamente, lì ovviamente dobbiamo, dobbiamo aggredirle, ma anche lì l'approccio che i medici hanno, ormai la comunità scientifica nei confronti delle lesioni maligne è un approccio molto più soft rispetto al passato, in passato l'approccio era un approccio chirurgico, ablativo, si toglieva tutta la tiroide, si faceva radio iodi a tutti i nostri pazienti. Adesso invece viene fatto un approccio differenziato in base a uno scora dei punteggi che l'oncologo endocrinologo dà del del nodulo tiroideo dopo dopo che è stato tolto e e che quindi approccia in modo differenziato e rivaluta progressivamente nel nel tempo modificando l'atteggiamento terapeutico in base al al, al modificarsi delle condizioni cliniche per cui eh, c'è molta più attenzione perché ci si è resi conto che il sovrattrattamento che è stato fatto per tanti anni dei tumori tiroidei probabilmente creava danni importanti al, al paziente per delle terapie che forse non sarebbero state così necessarie o così in, in necessariamente importanti dal punto di vista della, 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 della potenza dei, farm, dei farmaci o dei trattamenti impostati. Insomma.
0: Certo. Dottore, le ultime, eh, l'ultima domanda e la faccio insieme su due argomenti che mh, potrebbero interessare, anzi che sicuramente interessano la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando eh, e per una anche la totalità eh, di queste. E mi faccio, faccio subito riferimento al, al, al mondo femminile, eh, il rapporto che ci possono essere tra i contraccettivi e la tiroide. Eh, questo è il primo aspetto Eh, l'altro aspetto quali sono i consigli per fare o da che età per esempio si fanno normalmente dei controlli periodicamente soprattutto da un'età in poi in modo periodico non so, alla prostata al, alla, al, al, al seno alla mammella eh, piuttosto se ci sono ehm, residui di sangue occulto nelle feci eccetera e anche la tiroide si possono prevedere periodicamente da una certa età in poi del, de, degli esami che si possono prevedere per la prevenzione eh, che è importante. E poi, appunto, l'altra cosa che nel mondo di, di tutte le coppie o comunque delle donne in particolare è il, 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 il la relazione che ci sono tra contraccettivi e tiroide.
1: Ringrazio per, 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 per le due domande, perché soprattutto su una domanda mi, mi consentirà di, di porre un, un particolare accento. Allora, per quanto riguarda contraccezione e tiroide. Ragionevolmente non c'è nessuna controindicazione al trattamento contraccettivo ormonale e, e, e la funzione tiroidea mh, o quantomeno non c'è nessuna controindicazione all'utilizzo di eh, terapia eh, contraccettiva nei soggetti con tiropatia, con malattie della, della tiroide, assolutamente no, sono soprattutto terapie che non contrastano assolutamente, quindi nessun tipo di problema. Buono ben più importante l'argomento che ha toccato che è quello della prevenzione allora la prevenzione si fa utilizzando il sale dato, non vi è altra prevenzione per quanto riguarda le patologie di tiroidee, non va ricercata non va ricercata in prevenzione eh, una patologia tiroidea disfunzionale, come le tiroiditi ad esempio, ma non va ricercata in prevenzione nemmeno il nodulo tiroideo, cioè l'ecografia alla tiroide deve essere seguita solo se vi è un'indicazione clinica, ovvero sia nei pazienti ad alto rischio di neoplasia tiroidea che abbiano dei noduli alla tiroide palpabili, eh, quindi alla visita che siano riscontrabili, o che abbiano dei linfonodi a livello del collo sospetti derivanti da una patologia tiroidea, o persone che hanno una familiarità per tumori della tiroide o persone che hanno avuto delle irradiazioni al collo e quindi per altre patologie o per condizioni diverse. Allora In quei casi un'ecografia della tiroide va fatta pre- di prevenzione, non è raccomandata assolutamente l'ecografia della tiroide come screening nella popolazione generale e soprattutto nei pazienti che hanno una tiroide normale alla visita medica o che hanno un basso rischio clinico di malattia della tiroide. Questo sia ben chiaro, perché se noi eseguiamo un'ecografia della tiroide rischiamo di trovare noduli a pazienti che sono asintomatici, noduli che hanno delle caratteristiche di piena benignità, noduli che non darebbero nessun tipo di problema. Quindi mh, direi che se... Nel caso il paziente dovesse avere una formazione eh, occulta della tiroide nodulare, che poi a, a un, dove, dovesse tendere ad uno sviluppo, ad una crescita o meno, eh, ne avremmo la percezione clinica, in quel caso potremmo intervenire. Quindi dire che poi l'abbiamo scoperto un po' prima, o lo scopriamo magari con un leggero ritardo perché abbiamo fatto lo screening. non non ha un grosso senso, le le dico questo, sono stati fatti degli studi importanti su popolazione, di screening su popolazione, è sempre stato uno screening fatto in Corea, dove hanno eh, eseguito ecografia della tiroide a tutta la popolazione, hanno ritrovato tantissimi nodi della tiroide e questo ha portato ad un incremento dei tumori tiroidei in quella popolazione, in maniera esponenziale, allora hanno operato tutti i pazienti di questi tumori della tiroide, anche i tumori piccolissimi. Quindi noi avremmo dovuto aspettarci una riduzione della mortalità per tumore della tiroide. Ebbene, a fronte di questo screening, di questo impegno importante di di sofferenza anche sui pazienti per interventi, trattamenti e quant'altro, non non ha avuto questo screening nessun impatto sulla mortalità nella popolazione. Per tale motivo lo screening non ha senso. Deve essere applicata la valutazione clinica al paziente, tiriopatico o nel sospetto di una patologia tiroidea. e Allora lì eseguiamo l'ecografia. Fatta di screening non è assolutamente raccomandata. Nessuna società scientifica ragionevole raccomanda lo screening. Fantastico,
0: grazie, grazie, dottore. Come sempre lei è stato eh, molto chiaro. Eh, con, eh... Eh, ha fatto comprendere con eh, parole eh, veramente semplici ma efficaci eh, per la sua chiarezza questo discorso della tiroide. Prima di salutarci vuol dare un messaggio o, o un ultimo eh, consiglio per i nostri ascoltatori di RTN Radio?
1: Quindi, sì, 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 assolutamente, quindi eh, supplementare con eh, sale iodato, utilizzate il sale iodato alla, mh, mh, in, in quantità normale, come si utilizza il normale sale da cucina, non dovete utilizzarne di più, perché altrimenti creano problematiche d'altro ordine, conservate bene il sale iodato in contenitori sotto vuoto perché lo iodio è volatile. Per cui, se tenete la scatola dello iodio eh, del, sale, de, del sale iodato aperta, dopo un po' non lo ritroviamo più. Quindi, contenitori ermetici per conservare, per conservare il sale. E per quanto riguarda le altre patologie tiroidee, fatevi sempre consigliare dal vostro medico di famiglia. Se c'è familiarità, una maggiore attenzione sicuramente lo merita, sia per le patologie autoimmuni della tiroide, sia per i noduli tiroidei. E, e poi a, non allarmarsi nel, nella condizione di un riscontro incidentale di un nodulo tiroideo, occasionale di un nodulo tiroideo, eh, fare tutti gli accertamenti che verranno soggetti dal proprio medico curante eh, senza, senza correre, ma completando tutto, tutto il percorso che vi verrà soggetto dai, dai, dai competenti medici sia di medicina generale che specialisti.
0: Perfetto. Allora, grazie ancora al dottor professor Stefano Laureti, appunto medico endocrinologo e docente di medicina generale Università di, di Perugia, che ci ha condotto eh, in questo sulla eh, tiroide ci ha fatto vedere tante sfaccettature quindi veramente grazie dottor eh, Stefano Lauretti per questa eh, testimonianza e per i suoi consigli a proposito di questo argomento la tiroide che eh, è lì questo, questa, questa ghiandola ormonale eh, che a volte eh, ci, ci riserva un po' delle sorprese che non conosciamo ma in realtà è molto importante per tutta l'attività dell'organismo
1: Grazie a voi, grazie per l'invito e un grazie per l'attenzione dei suoi ascoltatori. Buonasera,
0: buona siamo per la prossima occasione, prossime puntate. Perché veramente ci fa piacere avere un compagno di viaggio come lei per la nostra rubrica La Salute in Radio. Quindi salutiamo il dottor professor Stefano Laureti. Un caro saluto a tutti voi di RTN Radio dal vostro Marco Pareti. Alla prossima.